0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF-Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören. Jesus, wir wollen deinen Namen erheben. Wir wollen dir alle Ehre zusprechen. Dir gebührt dieser Ruhm, dir gebührt Dank. Wir wollen dir Danke sagen, dass du bist, wer du bist, dieser Fels der Zeiten, dass du dich nicht änderst, dass du nicht abhängig bist, nicht launisch bist, dass du nicht morgens früh schauen musst erstmal, ob die Sonne scheint oder ob es regnet und dementsprechend drauf bist. Danke, dass du einfach da bist, dass wir dir begegnen dürfen. Vater, ich bete, dass jetzt heute hier in diesem Tag, in diesem Moment Wunder geschehen, dass wir dir begegnen. Vater, das größte Wunder immer unserem Schöpfer Gott gegenüber zu stehen. Ich bete, dass das jetzt passiert, Heiliger Geist, das kannst nur du tun. Du kannst es wirken in uns, du kannst diesen Moment gewinnen, unser Herz gewinnen und wir möchten es dir einfach hinhalten. Dir sei Ehre, Ruhm und Macht in Ewigkeit. Amen. Amen. Unser Bauprojekt läuft schon ganz schön lange. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber ich habe diese Woche selber überlegen müssen, hey, wann war eigentlich Phase 1? Und dann fiel mir ein, das war irgendwas mit 19. Und so im ersten Tag, 1900, nein, ganz so lange ist es noch nicht, aber es ist tatsächlich echt schon lang. Und wie der Mike sagte, diese Phase 1 Sonntag, das war im November 2019. Und das Witzige daran ist, an dem Tag dachten wir, wir wären ready. <lacht> ja. Allen Ernstes, bei Phase 1 haben wir gedacht, so jetzt geht es richtig los. Das Projekt geht nämlich schon viel, viel länger. Schon Jahre davor waren die Planungen, ähm, haben wir ein Grundstück gesucht, haben wir verschiedenste Projekte uns angeguckt, durchgeplant, gezeichnet, gemacht, politisches in Gang gesetzt und alles ist irgendwie nichts geworden. Aber November 2019, das war der Startschuss und wir haben gesagt, so jetzt geht's los. Wir bauen unsere neue Location und das haben wir gefeiert. Uns war von Anfang an klar, dass es eigentlich nicht um ein Gebäude geht. Das war uns definitiv klar, weil wir immer wussten, dass wir auch als Kirche, als ICF Reutlingen Teil eines viel, viel größeren, viel längeren Prozesses ist. Im Matthäus-Evangelium, das ist das erste Evangelium im zweiten Teil der Bibel, da sagt Jesus mal: „Ich sage dir, du bist Petrus.“ auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und selbst die Macht des Todes wird sie nicht besiegen können. Das sagt Jesus selber, er wird seine Gemeinde bauen und er gibt eine Verheißung für diese Gemeinde, die er baut. Und wenn Jesus wiederkommen wird, wann immer der Tag sein wird, dann erst wird das Projekt Gemeindebau vollendet sein. Und bis dahin ist es ein riesenlanger Prozess, in dem wir einfach ein Teil sind. Gebäude kommen und gehen. Pastoren kommen und gehen. Logos, Bewegungen kommen und gehen. Aber Jesus, der bleibt bestehen. Und als wir darüber nachgedacht haben, haben wir gemerkt, hey, wenn es doch so ist, dass die Entwicklung von Gemeinde so viel wichtiger ist als das Gebäude, dann sollten wir doch diesen Prozess des Bauens nutzen. Wir haben gesagt, hey, da gibt es ja Phasen in so einem Bauprozess. Und wenn es Gott aber nicht um das Gebäude geht, sondern um die Gemeinde, dann wollen wir wissen: Herr, was hat es mit diesen Phasen auf sich? Wie gebrauchst du diese Phasen des Baus, um uns als Gemeinde zu bauen? Oder du kannst auch sagen: Wie kann man diese Phasen geistlich bewerten? Und geistlich, das klingt immer so komisch fromm, das meint eigentlich nichts anderes, als sich zu fragen, Gott, was tust du gerade? Und wo kann mich das hinbringen, hinführen? Ich kann nur von mir ganz persönlich reden, weil ich nicht weiß, wie es dir ging. Aber mich haben diese Phasen extrem beschäftigt. Jede einzelne, es war wirklich so, dass jede einzelne dieser Phasen ein Schritt in meinem Leben war und Gott hat mich herausgefordert, er hat mich gechallenged. er hat mich an meine Grenzen gebracht, an das, was ich aushalten konnte in jeder einzelnen Phase und er hat mich darüber hinausgebracht. Diese Phasen haben mir ganz persönlich geholfen, Entwicklungsschritte zu gehen und es kann sein, du bist jetzt heute hier in dieser Celebration oder am Stream oder irgendwo in der Location und du sagst, hey weißt du, bei mir ist gerade der Glaube, ist so irgendwie die Luft raus. Ich, ich komme nicht mehr weiter, ich wachse nicht mehr. Oder vielleicht bist du heute auch ganz neu hier und, und du sagst, ich bin noch gar nicht so wirklich unterwegs mit diesem Jesus. Ich stehe eigentlich noch vor dem Baubeginn dann möchte ich dir einfach empfehlen, nimm diese Phasen nochmal her. Du kannst auf YouTube jede einzelne Predigt nochmal anschauen. Ich habe gemerkt, diese Phasen können dir brutal helfen, dich in deinem Glaubensleben weiterzuentwickeln. Vielleicht ist es dran, nochmal zu Phase 1 zu gehen und zu sagen, hey Gott, was ist eigentlich deine Verheißung über meinem Leben? Bin ich dir wirklich wichtig? Bist du tatsächlich ein Gott, der mich sieht, so wie wir es gesungen haben, der es gut mit mir meint, der eine Verheißung hat für mein Leben? Oder vielleicht bist du in so einer Wartephase drinnen und du hast das Gefühl, es geht gar nichts mehr? Schau dir diese Phasen nochmal an und frag Gott, ob er mit dir in deinem Leben in diesen Phasen vielleicht etwas tun möchte. Jetzt ist es für uns als Gemeinde soweit, wir gehen in die nächste Phase. Und unsere nächste Phase ist der Umzug. Und ich möchte dich heute an dieser Predigt ganz aktiv beteiligen. Ihr dürft mal eure Handys rausnehmen. Eure Handys, eure Laptops, eure Festrechner, was ihr so alles in euren Taschen mit euch rumschleppt. Keine Ahnung, was es ist, aber ihr schafft euch einen digitalen Zugang. Und dann seht ihr jetzt einen QR-Code mit einer Slido-Umfrage. Den könnt ihr mit dem, mit dem Scanner eben ein, ihr wisst es wahrscheinlich eh. Ihr lest es ein und dann findet ihr eine Frage. Und diese Frage heißt, an was denkst du beim Thema Umzug? Da könnt auch ihr, die jetzt im Stream dabei seid, euch aktiv beteiligen. Und ihr könnt einfach mal reinschreiben, an was denkst du beim Thema Umzug? Was kommt dir da so für Gedanken? Ikea-Möbel. Das ist natürlich super, dass wir hier gleich mal Schleichwerbung als allererstes haben. Ähm, super gut. Kartons sehe ich. Arbeit. Arbeit. Stress. Ui, viel Geld. Ausmisten. Transporter. Neuanfang, Schweiß, Tragen, Schleppen, Ui, Umzugskisten. Übrigens, da gibt es ein, ein, ein Umzugsphänomen, ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal festgestellt habt. Bücherkisten kannst du packen wie du willst, sie sind immer zu schwer. Immer. Ich, ich glaube Bücher nehmen zu wenn sie im Karton sind. Das ist, die sind irgendwie immer brutal. Also ihr seht, da ist eine ganze ganze Menge dabei, was euch so einfällt beim Thema Umzug. Wir können es gerne noch ein bisschen stehen lassen. Ich selber bin es für mich auch so durchgegangen diese Woche und habe dann diese Worte, die ihr geschrieben habt, auch irgendwie alle so gefunden. Arbeit, Chaos, Improvisieren, Freude, Feiern war bei mir noch so ein Thema. Packen und auspacken. Und da bin ich hängen geblieben. Bei Packen und Auspacken. Ich weiß gar nicht warum, aber ich hatte so das Gefühl, Packen und Auspacken könnte ein Stichwort für die Predigt heute sein und habe da ein bisschen so drüber nachgedacht. Hm. Die Frage ist, was nimmt man bei einem Umzug mit? Und jetzt kommt die analoge Umfrage: jetzt braucht ihr nichts leider und ihr braucht noch nicht mal das Handy, ihr braucht nur eure Hand. Wenn wir jetzt umziehen als Kirche, Frage an euch: Wer ist dafür, dass wir die Band mitnehmen? Aber hallo, hey, sehr gut. Machen wir einen kleinen Gegentest. Wer ist dagegen? Nein, Spaß. Okay, wer ist dafür, dass wir die Kaffeemaschine mitnehmen? Ja, yeah, super. Wer von euch ist dafür, dass wir die Tauben mitnehmen? Und wer jetzt streckt ein? Hey, okay, die Tauben lassen wir hier, oder? Die Frage dahinter ist, was nimmst du mit? Und es ist ja bei so einem Umzug, ist es ja eine mega Gelegenheit, gell? es ist eine Chance einfach zu sagen, hey, ich mache nochmal so eine Zäsur, so einen Einschnitt und frage mich, was möchte ich wirklich mitnehmen und was möchte ich aber eben auch da lassen? Die Tauben, die, die wirklich, wir schenken sie euch. Lassen Sie da. Was entscheidet darüber, ob du mitnimmst oder nicht? Also ich weiß nicht, ob du dir schon mal Gedanken gemacht hast, aber welche Faktoren entscheiden darüber, dass du sagst, klar, Band, auf jeden Fall, Tauben, naja, lassen wir mal. Was entscheidet? Ist es der Wert des Gegenstandes? Ist es der Zustand des Gegenstandes? So nach dem Motto, hey, ist taugt noch, ist, ist noch gut oder... Der Aufwand, ich muss ganz ehrlich sagen, also ich darf das jetzt gestehen, das ist ja nicht so arg schwäbisch, aber ich, ich bin ja auch nicht 100% Schwabe. Als wir von der Sickenhäuserstraße hierher gezogen sind, da gab es Gegenstände, die hätte man echt gut gebrauchen können. Mir war es zu schwer. Ich habe mein, ich finde es so ätzend, das Zeug umzuziehen, können wir uns nicht vielleicht trotzdem davon verabschieden. Also der Aufwand des Umzugs kann schon auch mal ein entscheidender Faktor sein. Vielleicht ist es bei dir eher so der Gebrauch. Ja, brauche ich es noch? Ähm, Werde ich es noch einsetzen nachher? Und man sollte ja eigentlich meinen, wenn du jetzt an diesem Punkt stehst, der Umzug steht an dann beginnt so ein total durchdachter, strukturierter, argumentierter Prozess. Und tatsächlich, es gibt Menschen, die machen das. Kurze Frage von euch, wer war schon mal an einem perfekten Umzug beteiligt? So, um, perfekter Umzug, das sind die Umzüge, da kommst du morgens hin, die Wohnung ist eigentlich schon leer. Und dann stehen da nur so Türme mit, mit Kisten, die wiegen keine einzige mehr als 18 Kilo, dann stehen so Nummern drauf und wenn du dann in die neue Wohnung kommst, dann gibt es schon Bepperchen, wo dann welche Kiste hinkommt, also perfekter Umzug. Ja. Wer schon mal dabei war, ist eine coole Sache. Dann gibt es aber auch die anderen. Wer von euch war schon mal bei einem chaotischen Umzug dabei? Das ist jetzt ein Bild der Gemeinde. Ja, chaotischer Umzug heißt, du kommst morgens hin, die sitzen beim Frühstück und du denkst so, äh, hey Leute, ist heute Umzugstag? Ja, 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 wir fangen gleich an. Ich habe schon sehr viele Umzüge erlebt. Ich habe viel bei Umzügen geholfen und sehr vieles schon gesehen. Und ich habe gemerkt, die Art, wie man umzieht, ob perfekt oder chaotisch, hat ganz, ganz, ganz viel mit Persönlichkeit zu tun. Es geht gar nicht so sehr um Fakten. Es geht nicht so sehr um Argumente, sondern es ist tatsächlich ein Persönlichkeitstyp. Wie Leute unterwegs sind. Und Persönlichkeit kann uns im Leben brutal prägen. Denn wir handeln gemäß unserer Persönlichkeit und nicht unseres Nachdenkens oder Überzeugungen. Ich mache euch ein Beispiel. Bevor ich hier in der Kirche war, habe ich Papier verkauft. Und ich habe eine Zeit lang mal alles an Papier verkauft. Und jetzt gibt es, haltet euch fest, es gibt Falter und Knüller. Ja, es geht um dieses Papier. Es gibt Falter und Knüller. Deutschland ist statistisch überlagert von Faltern. Ja, deutsch eben, gell? Sollte man ja kaum meinen, aber es ist so. Ich persönlich, logisch, also wer mich kennt, weiß, ich bin ein Knüller. Ich, ich bin auch ein Knüller, haha. Nein, aber ganz im Ernst, und jetzt ist die Persönlichkeit... Die Persönlichkeit tickt so, dass du für die andere Persönlichkeit kein Verständnis hast. Wirklich kein Verständnis. Wir sind in ein Papierwerk gegangen und dort habe ich zum ersten Mal in meinem Leben Einzelblatt Toilettenpapier gesehen. Ein Knüller fragt sich, was soll das? Hey, wozu? Einzelblatt ja, damit Falten leichter ist. Ich denke, ich gehe aus Klon, mache nicht Origami. Also irgendwie. Okay, aber das sind Persönlichkeitstypen. Jetzt gibt es noch eine andere Kategorie, die ist ein klein bisschen wichtiger als dieses, die Frage, ob du Knüller oder Falter bist. Und das ist die Kategorie Sammler oder Wegwerfer. Das sind Persönlichkeitstypen. Jeder von uns kennt diesen Typ Hamster, oder? So, man, man sammelt, ja, ihr, ich, super, ihr seid heute voll beteiligt, das finde ich top. Es gibt diese Art Sammler, die würden nie wirklich fragen, das ist immer nur vorgeschoben, brauche ich das noch? Weil es ist scheißegal, ob du es brauchst, du hebst es auf. Und dann gibt es den Typ Wegwerfer. Und der Typ Wegwerfer bei der Arbeit ist sowas von mega lästig, das ist, das ist unvorstellbar. Du darfst nämlich nie dein Werkzeug aus der Hand legen. In, in dem Moment ist es weg. Und oh, aufgeräumt nennt man das dann. Es ist weg jetzt kannst du selber einfach mal so dich ein klein bisschen einschätzen und für dich selber sagen, okay, bin ich Falter oder Knüller, bin ich Sammler oder Wegwerfer. Der Punkt ist, und das darauf möchte ich raus, Persönlichkeit schlägt Fakten. Unsere Persönlichkeit wiegt mehr als logische Überlegungen. So und jetzt, ich habe nicht vergessen, dass ich in der Predigt bin, ich komme darauf zurück. Was hat das alles mit uns als Kirche zu tun? Ich habe in den letzten Monaten extrem viel über uns als Kirche nachgedacht. Das ist der ganz große Vorteil, wenn man auf der Baustelle arbeitet. Die letzten drei Tage etwa 200, 250 Meter Silikonfugen gezogen. Wenn du mal meditieren möchtest, dann empfehle ich dir, mach Silikonfugen. Da kannst du sehr viel nachdenken. Und ich habe Gott gefragt und ich habe gesagt, hey Gott, wie siehst du eigentlich Kirche? Jesus hat ja gesagt, Gemeinde wird bestehen, bis er wiederkommt. Also ich brauche mir überhaupt gar keinen Gedanken machen darüber, ob Kirche bestehen wird. Die Frage ist beantwortet. Aber das heißt noch lange nicht, dass meine Kirche bestehen wird. Dass die Kirche, die du dein Zuhause nennst, bestehen wird. Ganz im Gegenteil. Es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, dass man sich als Kirche verrennt und dass Kirche untergeht. Und auch wenn es manche Leute nicht wahrhaben wollen, das spielt deine Größe, das spielt die Organisation, das spielt der Titel überhaupt keine Rolle. Absolut null. Als Kirche kann man sich verrennen und untergehen. Im letzten Buch der Bibel, das heißt Offenbarung, dieses Buch, Offenbarung des Johannes, dort wird sich sehr beschäftigt mit dieser Frage, ob Kirche besteht oder nicht. In diesem Buch gibt es am Anfang, man nennt das die Sendschreiben. Das sind also Briefe eigentlich an Gemeinden und davon gibt es sieben Stück. Und wir haben als, als Beirat dieser Kirche, als Leitungsgremium, haben wir uns dieses Schreiben vorgenommen. Und wir haben sie intensiv gelesen und wir haben darüber nachgedacht, das geht schon eigentlich seit Monaten, dass wir uns damit beschäftigen und auch Auslegungen lesen und uns einfach fragen, hey, was steckt da drinnen. Und diese Briefe an die Gemeinden, die haben eins gemeinsam, die sind nämlich in etwa gleich aufgebaut. Also von der Struktur ist da jedes Schreiben ähnlich. Das ist einmal so, Jesus stellt den Zustand fest der Gemeinde, dann lobt er, dann kritisiert er und dann äußert er eine Aussicht. Dann zieht er ein Fazit. Und wir haben uns das immer wieder durchgelesen und dann stießen wir immer wieder auf dieselbe Frage, welchen Brief würde Jesus uns heute schicken? Also angenommen, wir wären jetzt die achte Gemeinde, welchen Brief würden wir denn bekommen? Und hier geht es jetzt nicht um Persönlichkeit. Das ist mir super wichtig. Diese Frage, welchen Brief würde, würde Gott deiner Gemeinde schicken, ist nicht die Gelegenheit, mal aufzuräumen. So nach dem Motto, hey, das gefällt mir nicht. Und komm, tut doch die Kaffeemaschinen weg, TSE eh besser. Oder die Musik ist zu laut oder, oder die, das ist alles nicht das Thema. Es geht nicht um Persönlichkeit, es geht nicht darum, wie ticke ich denn, sondern es ist eine ganz ernsthafte Suche und Frage an Gott, zu sagen, Gott, wie siehst du uns als Gemeinde, was, was würdest du uns jetzt schicken? Und ich, ich war vor, ich weiß gar nicht mehr, zwei, drei Wochen, ich weiß nicht mehr ganz genau, nee, ich war, genau, ich bin geflohen vor der Baustelle, weil ich wirklich am Arsch war und meine Frau und ich sind drei Tage mal weggegangen und waren am Forgensee einfach genießen. Und dort stand ich im Waschhaus und war am Beten. Das ist ein heiliger Ort, das Waschhaus, da kann man super beten und ich hatte tatsächlich, was selten ist, sofort eine Antwort von Gott. Und ich hatte wieder diese Frage geäußert und habe gesagt, Gott, welchen Brief würdest du uns schreiben? Und dann kam wie ein Blitz vom Himmel, ich habe das nicht so oft, tatsächlich, boom, Offenbarung 3, Vers 2. Und dann ich gesagt, okay, dann lass uns mal lesen. Offenbarung 3, 1 bis 3. Ich weiß alles, was du tust. Du gehst als lebendige Gemeinde, aber in Wirklichkeit bist du tot. Wach auf und stärke, was bei euch noch lebendig ist, bevor auch das noch stürmt. Denn ich sehe, dass deine Taten vor Gott nicht bestehen können. Hast du denn ganz vergessen, wie du Gottes Botschaft gehört und aufgenommen hast? Besinn dich wieder darauf und kehr um zu Gott. Oha. Wisst ihr, was meine ganz erste meine allererste Reaktion war, als ich den Vers las dort im Waschhaus? Schweig Satan. Spaß? Nein, ernsthaft. Ich habe es wirklich gedacht. Ich gedacht, das kann doch nur eine Anfechtung sein, oder? Also komm, in der Bibel liest man, der Satan benutzt auch Bibelverse. Und ich habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein, oder? Ich frage Gott hier wirklich an ja, und ich bin ein, ein echt super Pastor, frommer Mensch, tolle Gemeinde und sage: Hey Gott, was sagst du uns? dann kommt sowas. Und ich musste richtig, richtig schlucken. Aber ich hatte das Gefühl, dass Gott wirklich am Reden ist. Ich hatte das Gefühl, dass eine Message dahinter ist. Und ich habe gemerkt, es gibt zwei Fragen, die ich heute in dieser Predigt mit euch gemeinsam anschauen möchte. Die erste Frage ist, wie geht man ganz allgemein mit solchen Bibelstellen um, wenn man die so bekommt von jemandem zugesprochen oder das Gefühl hast, Gott schickt sie dir. Und die zweite Frage ist, was möchte Gott uns eventuell, mit dieser Stelle ganz konkret sagen. So und der erste Fehler, den wir machen können, ist, dass wir die zweite Frage vor der ersten beantworten. Ich habe gemerkt, wir ticken generell als, als Christen oft so, dass wir eine Bibelstelle lesen und unsere allererste Reaktion ist sofort die Message an mich. Da möchte Gott mir was sagen. Und ich glaube, dass es gut und dass es richtig ist, dass wir von Gott erwarten, dass er zu uns spricht. Ich glaube, dass der Heilige Geist heute noch zu uns spricht durch die Worte der Bibel und dass er auch für dich und für dich und für mich Messages hat und sie uns weitergibt. Aber ich glaube, dass es nicht schlau ist, das immer gleich als erstes zu fragen, sondern der Umgang mit der Bibel, der schlaue Umgang mit der Bibel ist, dass ich im ersten Schritt ich mal frage, an wen ist das eigentlich geschrieben? Historisch. An wen wurde das geschrieben und was wurde dort geschrieben und was wurde dort gesagt, bevor ich Rückschlüsse ziehe? So und dann fand ich es super spannend, diese Bibelstelle anzuschauen. Denn es geht um eine ganz konkrete Gemeinde, die es wirklich gab, und ähm, über die wir einiges wissen können. Die Stadt Sardes ist ähm, eine Stadt etwa 80 Kilometer von Smyrna entfernt. Also ähm, ist nicht im hebräischen Ursprungsgebiet, sondern ist im griechischen schon drinnen. Das heißt, es ist dort eine Gemeinde, die ist entstanden durch die Missionsarbeit von Paulus. Ähm, sie ist gegründet worden, da gab es Kirche schon. Also es war eine neue Gemeinde, so in Anführungszeichen. Die Stadt war zweiteilig. Ein Teil war oben auf dem Berg gelegen und dann gab es unten in der Ebene am Fluss noch mal einen zweiten Teil dieser Stadt. Also sie war so auseinandergerissen. Und Sardes war bekannt für den Handel mit Griechenland, also hat ihm richtig fett Kohle gemacht, weil sie gut gewirtschaftet haben und in diesem Fluss drinnen wurde nach Gold gesucht und auch gefunden. Was man vielleicht er weiß oder, oder er einsortieren kann, der letzte König, den es dort gab, der ist sehr bekannt, der heißt nämlich Krösus. Und Krösus sagt dir vielleicht was, ja, das steht ja stellvertretend für Reichtum, für, für Macht, für verschwenderischen Reichtum. Das ist dieser Krösus, das ist die Stadt Sardes. Die Stadt galt spannenderweise als uneinnehmbar. Und so verrückt ist die Menschheit, denn sie ist zweimal eingenommen worden. Spannenderweise beide Male, weil die Wachen geschlafen haben. Die Wachen waren im Tiefschlaf, die Feinde sind in die Stadt eingedrungen an den schlafenden Wachen vorbei und haben sie von innen her geöffnet, sodass der Rest der Soldaten reingehen konnte und die Stadt plündern konnte und niedermetzeln konnte. Sie war reich, sie hatte keine Verfolgung, es wird nirgends berichtet, dass Christenverfolgung in Sardes war. Sie hatte keine besonderen Konflikte, sie einfach friedlich, lebt so vor sich hin und sie wurde von sehr, sehr vielen beneidet. Weil sie gesagt haben, hey wow, ihr seid ja eine krasse Gemeinde. Ihr habt keinen Stress mit Christenverfolgung, ihr habt keine materielle Not, ihr habt keine Krisen, ihr habt keine großen Konflikte, ihr habt ein Monsterprogramm. Das läuft super, ihr kümmert euch um Witwen und Waisen, ihr habt gute Aktivitäten. Bei euch läuft eigentlich so richtig alles. Super, richtig cool. Aber... Die lebendige Beziehung zu Jesus fehlte. Es war eine Gemeinde, die sich entwickelt hat, die sich konzentriert hat auf ihre Programme, die einfach funktioniert hat, gelebt hat, um des Funktionierens willen. Und man hat sich viel Gedanken gemacht, wie es cool ist, wie es gut gestaltet wird, wie man gut vorankommt. Aber die Beziehung zu Jesus war nicht mehr Grundlage von allem. Noch war nicht alles tot. Noch war sie in einem Zustand, den man eher als Schlaf bezeichnen würde. Es, es war nicht so, dass man sagen müsste, hey, da ist jetzt alles kaputt, es ist alles vorbei, sondern sie waren schlafend. Sie merkten nicht, was eigentlich passiert. Da kamen Menschen mit Ideologien, mit Philosophien, mit Ideen, mit Gedankengut in diese Gemeinde hinein und die Wächter schliefen. Sie haben es einfach nicht gemerkt. Und in der Gemeinde von innen her wurde sie bedroht und von ihnen wurden die Tore geöffnet und alles wurde auf einmal möglich, diese Gemeinde niederzumetzeln. Und der Schreiber sieht den Zustand und er spricht eine klare Mahnung aus. Er sagt, wacht auf. Nehmt das, was noch nicht tot ist. Erinnert euch daran, wie ihr die Botschaft gehört habt. Erinnert euch an den Kern, an den Wesen. Erinnert euch doch nochmal daran, als ihr zum ersten Mal diese Liebe zu Jesus verspürt habt. Wisst ihr es noch, wie ihr gebrannt habt, voller Leidenschaft für diesen Jesus? Und wenn nicht, dann kehrt um. Geht da wieder hin, an diesen Punkt. So das ist es, was der Schreiber an Sardes schreibt. Das hat erstmal nichts mit uns zu tun. Das ist diese Gemeinde. Und wenn wir das mit Abstand uns anschauen, dann können wir anfangen, darüber nachzudenken. Ich habe dir meine erste Reaktion geschildert mit diesem Bibelvers. Und vielleicht kennst du solche Situationen auch. Manchmal liest du Bibelverse, die so richtig mahnend sind, die, die in dein Leben reinsprechen und dich einfach schütteln. Und ich kenne das, weil ich Gott wirklich ernst nehme. Und dann lese ich diese Bibelverse und mir können sie richtig Angst machen. Ich lese das dann und denke, oh shit Mann! wie soll ich jetzt umgehen mit so einem Bibelvers? Wisst ihr, ich glaube, dass Gott wirklich nicht nur lobend redet. Ich glaube, dass Gott nicht immer nur the blessing ausspricht. Und dass es nicht immer nur darum geht, hey, du bist geheilt, du bist, wow, alles ist super. Ich, ich glaube, dass Gott wirklich ermahnt. Aber 2. Timotheus 1, Vers 7, denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Ich habe bewusst hier diese Luther-Worte genommen, weil es geht nicht einfach um irgendeine Angst, sondern es geht um den Geist der Furcht. Und ich möchte dich heute wirklich an der Stelle lehren. Nimm es mit oder verwirf es, du kannst aber dann einen Schritt weiterkommen. Es gibt einen Geist der Furcht und dieser Geist will dich von Zeit zu Zeit befallen. Wie funktioniert der? Das ist super easy, der Geist der Furcht arbeitet immer in Spiralen. Der beginnt mit einem Gedanken. Hey, in der Gemeinde ist nicht alles gut. Hey, ja, ist einfach ein Gedanke. Und diesen Gedanken greift der Geist der Furcht auf und der treibt ihn voran. Und er arbeitet immer gleich. Angst kommt von Enge. Die Spirale wird enger. Möglichkeiten gehen weg. Der Geist der Furcht treibt dich so lange in einen Trichter, bis es nur einen Ausweg gibt. Menschen, die depressionserkrankt sind, wissen ganz genau, von was ich rede. Das sind Spiralen. In die gerätst du einmal rein, da sind sie noch offen und am Ende sind sie so abartig eng, dass du kaum noch atmen kannst und es nur noch eine einzige Möglichkeit gibt. Im aller, 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 aller blödesten Fall ist das Suizid. Es scheint nur noch eine Möglichkeit zu geben, daraus zu kommen. Aber Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht. So wie können wir ihn identifizieren, diesen Geist der Furcht? Achte auf die Auswege. Gottes Geist ist ein Geist der Weite. Gottes Geist ist ein Geist der Optionen. Wenn Gottes Geist wirkt, gibt es immer Möglichkeiten, immer. Und es kann schon sein, dass er dich mega ermahnt, aber immer mit Optionen, immer mit Möglichkeiten. Gottes Geist wird dich nie so in die Enge treiben, dass es für dich keinen Ausweg mehr gibt. Nach dem Motto, frisst oder stirbt, das ist nicht Gottes Geist. So, was könnte jetzt die Botschaft für uns sein? Die zweite Frage. Ganz einfach, was ist unsere Option? Nimm nur mal an, das ist jetzt einfach Fantasie. Nimm mal an, diese Ermahnung an Sardes würde vielleicht auch uns gelten. Das ist einfach ein Fantasiespiel. Es geht uns gut. Wir sind eine Gemeinde im Landkreis Reutlingen. Auch wenn du es persönlich nicht glaubst, wir sind immer noch einer der reichsten Landkreise Deutschlands. Es geht uns abartig gut. Glaubst du nicht? Dann schau mal auf unseren Parkplatz auf der Baustelle. Dann siehst du, wie gut es uns geht. Geh einfach mal rum in unserem Landkreis. Schau dir die Häuser an. Hey, wirklich, ich weiß nicht, ob du 2013 schon bewusst unterwegs warst und den Hagel miterlebt hast. Ich habe ihn miterlebt und ich habe gedacht, jetzt ist alles zu spät. Fünf Jahre später strahlt unsere Gegend. Allianz sei Dank. Selbst sowas bringt uns noch irgendwie nach vorne. Es geht uns so abartig gut. Wir sind materiell gesegnet finanziell gesegnet. Wir gelten als lebendige Gemeinde. Hört ihr mal an, wie andere Leute über uns als Kirche, ICF, Reutlingen reden. Sie würden sagen, ja, ihr seid doch lebendig. Hey, ihr habt so viele junge Leute. Ihr habt so viele aussehende Leute. Ihr habt so viele intelligente Leute. Wow! Wir haben den Ruf, dass wir eine lebendige Gemeinde sind. Wir haben Wachstum. Es kommen neue dazu. Menschen lernen Jesus kennen. Es passieren Wunder. Es ist doch mega, oder? Wir haben so geile Aktionen. Freitagabend Putzaktionen in der neuen Halle. Wer dabei war, hey, sensationell. Sagt mal einer, Kirchen würden nicht mehr auf die Knie gehen. Wow, wir sind doch als Gemeinde so genial unterwegs. Aber was könnte Gott bei uns anmahnen? Wo könnte Gott uns, dich, mich schütteln? Das sind Taten, die vor Gott nicht bestehen können. Wir sind in der Gefahr zu schlafen. Wir sind in der Gefahr nicht mehr zu merken, was ideologisch philosophisch, modern, alles so in die Gemeinde hineinkommt. Wir merken gar nicht mehr, wo wir lasch geworden sind, lauwarm, wo wir uns nicht mehr positionieren, sondern irgendwie im Zeitgeist halt mitschwimmen. Wo sind wir dabei, Gebäude und Programme über die Beziehung zu Jesus zu stellen? Was ist unsere Option, Gott? Wenn dein Geist hier spricht, was ist dann unsere Option? Und es war so easy, ich habe sofort eine Antwort bekommen. Gott sagt, Umzug. Das ist eure Option als Kirche, Umzug. Nehmt diese Gelegenheit wahr und macht euch Gedanken, was wollt ihr hier lassen und was wollt ihr mitnehmen? Hey, entscheidet, was ist es wert, Mitgenommen zu werden. Die Band, die Kaffeemaschine, die Tauben. Was ist es wert, mitgenommen zu werden? Hey, und wie schnell sind wir jetzt dabei, aufgrund unserer Persönlichkeit eine Entscheidung zu treffen? Ja, wow, den Prayer Room, den brauchen wir unbedingt. Hey, das ist genau das, was mir gut tut. Nein, 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 der Sonntag, das ist, also es muss laut, es muss krachen, es muss rockig, es muss Party sein. Das ist es, was wir brauchen. Nein, 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 nein. meine Small Group oder der Mütterkreis oder was, was immer du, Mütterkreis, benutzen wir nicht das Wort, aber egal. Es geht nicht um deine Persönlichkeit. Es gibt eine einzige Frage, die ist relevant. Gott, was hat vor dir Bestand? Was hat vor dir Bestand? Und ich möchte dich am Schluss dieser Predigt heute einladen. Es kann sein, dass das mega unangenehm wird, dass es anstrengend wird, dass es dein Leben auf den Kopf stellt. Ich möchte dich einladen, Umzug zu halten. Überleg dir für dein Leben, was hat vor Gott Bestand? Was möchte ich hinter mir lassen? Was möchte ich ablegen? Wo möchte ich ein Ende setzen? Und was möchte ich mitnehmen? Was ist es wert, dass ich auch morgen noch damit lebe? Dass ich das ausbaue, dass ich Schritte gehe, dass ich daran weiterarbeite? Was hat vor Gott Bestand? Aber ich möchte nicht nur zu dir persönlich reden, sondern auch zu uns als Kirche. Wir sind jetzt in der finalen Phase unseres Baus angekommen. Wir werden in den nächsten Wochen peu à peu umziehen. Wir fangen an, einzelne Gegenstände, irgendwann die Technik, dann ist die Bühne weg und dann sind wir ganz drüben. Und dann sind wir umgezogen und dann wird gefeiert. Wow, mit euch will ich feiern, hey. Boah, geil. Nein, können wir auch feiern? Ja. Ja, come on. Also das hoffe ich doch schwer, dass wir dann feiern, wenn wir dort sind. Und das werden wir genießen, das werden wir zelebrieren. Gleichzeitig sind wir 15 Jahre als Kirche unterwegs. Und auch das werden wir feiern. Und das ist super. Und dann? Seit anderthalb Jahren frage ich Gott und dann? Was tun wir dann? Und seit anderthalb Jahren? sage ich zumindest in meinem engsten Kreis den Leuten, wir werden diese Kirche noch einmal neu aufstellen. Wir werden noch mal ganz neu anfangen. Wir werden alles auf den Prüfstein stellen. Und es geht nicht um schnelle Antworten. Es geht nicht darum, was gefällt mir. Sondern wir gehen in einen Prozess und ich habe keine Ahnung, wie lang Phase 9 dauern wird. Ich habe keinen blassen Schimmer. Aber es wird die Zeit sein, in der wir ernsthaft suchen, in der wir Gott fragen, in dem wir mit Gott ringen und ihm immer wieder fragen, welchen Brief würdest du uns heute schreiben? Gott, was sind die Punkte, die vor dir Bestand haben? Was muss bleiben und was muss gehen? Und was ich so geil finde, da liebe ich unseren Gott ohne Ende. Als ich ihm diese Fragen diese Woche wieder gestellt habe, hat er gesagt, Mike, wir fangen einfach bei Phase 1 an. Verheißung. Gibt einen Bibelvers, der steht seit vielen Jahren über uns. Doch ich sage euch, hängt nicht wehmütig diesen Wundern nach. Bleibt nicht bei der Vergangenheit stehen. Schaut nach vorn, denn ich will etwas Neues tun. Es hat schon begonnen, habt ihr es noch nicht gemerkt? Durch die Wüste will ich eine Straße bauen. Flüsse sollen in der öden Gegend fließen. Vater im Himmel, ich danke dir für diesen Umzug. Ich danke dir, dass du ready bist. Und dass du uns die Gelegenheit schenkst, dass dein Geist uns ermahnt, Danke, Vater, für diese Mahnung, dass wir prüfen sollen, was vor dir Bestand hat. Vater, und wir stehen vor dir wirklich wie die kleinen, dummen Kinder, die es nicht wissen, die es noch nicht verstanden haben. Aber du sagst, wem Weisheit mangelt, der soll bitten. Und du wirst uns dafür nicht anklagen, sondern uns schenken. Und wir beten als ganze Kirche, als Gemeinde, Vater, schenk uns Weisheit. Wo ist es dran, dass wir umkehren? Wo müssen wir Wege verlassen? Wo sind wir dabei einzuschlafen? Wo sind wir dabei abzusterben? Vater, schenke uns Weisheit. Amen. ICF Freudlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter wwwicf reutlingde